0: Buongiorno, io sono Marco Putelli e siamo in una nuova puntata di Podcast Marketing. Qual è l'obiettivo di Podcast Marketing? È capire assieme come utilizzare il podcast nelle nostre strategie di marketing, per cui per aprire un mercato, per aprire nuove relazioni. Io sono sempre più convinto che per far aumentare il podcast in Italia devono aumentare i podcaster, non gli ascoltatori, ma i podcaster, chi fa podcast. E allora diamo una mano a chi vuole aprire un podcast Per aumentare il proprio business, aumentare le proprie relazioni, aumentare, punto? Fare una comunicazione diversa, porsi in maniera diversa, ascoltando altri podcaster, podcaster che hanno fatto accadere delle cose. E oggi ho il grandissimo piacere di avere qui con me il mio amico Priel Corfeld.
1: <ride> piacere, piacere mio, è grande onore, Marco, grazie mille.
0: Diciamo che dalla risata ho centrato appieno il tuo cognome
1: diciamo che c'è un passato alle spalle no tra te e <ride> il buon giraulo e ho un cognome un po' strano si sì, coronfer che tra l'altro sembra tedesco e tedesco non sono per cui ecco diciamolo di do... Do...
0: diciamolo di dove sei
1: io sono nato e cresciuto in Israele eh, Terra Santa dicono alcuni eh, Terra difficile dico io e sono arrivato in Italia nel 2007 per tutta un'altra serie di cose di cui penso che non abbiamo mai parlato ma non no. c'entra con il podcast né con il marketing
0: No, però è interessante saperlo ma quando sei arrivato nel 2007 in Italia tu sapevi già l'italiano o lo hai imparato negli ultimi 12 anni?
1: No, l'ho imparato molto velocemente per corteggiare una donna che poi ha funzionato perché è diventata mia moglie l'ho imparato velocemente per fare l'università che, che ho fatto da subito eh, ma non lo sapevo prima
0: no? no? non lo sapevi prima beh complimenti in 12 anni non penso che io parlerei l'israeliano così bene anche perché è una lingua difficilissima <ride> però riconcentriamoci sul nostro obiettivo che in questa mezz'ora vogliamo rendere le idee chiare a chi ci sta ascoltando soprattutto chi non ha un podcast e invece chi ce l'ha e vuole migliorare parliamo di podcast come possibilità di aumentare le relazioni il fatturato, i clienti insomma per aumentare e la domanda, prima domanda che ti faccio è tu hai due podcast, uno è Pardes e l'altro è Inventarsi un lavoro. Io devo essere sincero, sono molto più curioso su inventarsi un lavoro, ma descriviamoli tutti e due brevemente in un paio di minuti.
1: Certo, sono, sono anche simili per certi versi. Allora, inventarsi un lavoro, che è quello che ti incuriosisce, che tra l'altro trae molto ispirazione dal tuo eh, We are Makers è un podcast dove io sparo attualmente sparo dei, uh, delle pillole che trovo sulla mia strada come professionista, formatore e, e consulente in un ambiente di appunto inventarsi un lavoro a volte, a volte io lavoro con persone che hanno idee imprenditoriali, io le chiamo intuizioni o intenzioni imprenditoriali, non sono ancora dei progetti, bisogna cercare di capire se c'è abbastanza ciccia e uh, come formulare un progetto, a volte parlo con dipendenti che devono reinventarsi la loro posizione, a volte parlo con professionisti, ad esempio come me, ehm, che a tutti gli effetti si inventano un lavoro, perché io sono mh, talmente folle che mi sono inventato anche un titolo e quindi ho voluto una casa dove io posso spiegare al mondo cosa intendo quando io dico che faccio l'organizational hacker e questo è inventarsi un lavoro. Eh, ventina di puntate alle spalle, un mesetto è qualcosa di di podcast, un misetto e mezzo circa um, e questo è uno il secondo si chiama Pardes che è, per complicare le cose è una parola nella mia lingua madre l'ebraico, e, e, ma è anche un acronimo, ma è anche un 80 insomma è un brand, non, non sa di niente bisogna capire che cosa è, un po' come Google no? e quindi Pardes che cos'è? Pardes è un altro uh, format, a me non risulta che, che, che ci sia qualcun altro che fa il podcast in questa maniera cosa intendo? Noi in ParDes vogliamo parlare di crescita personale e professionale e vabbè, grazie al caso eh, ce ne sono tanti che vogliono fare questa cosa e eh, ce ne sono tanti che si buttano in questo. Noi abbiamo deciso di farlo in maniera diversa dal momento in cui tra tre amici che siamo io, Federico Vidiello e Enrico Chiari, punto A volevamo fare un podcast, punto B ogni volta che ci vedevamo tra di noi si parlava di queste cose automaticamente, si, ci si confrontava. E ci siamo detti: scusa, però, se non possiamo cercare di registrare questo tipo di confrontarsi sulla crescita professionale e personale piuttosto che inventarci quelle pipe mentali da far diventare articolo e Instagram e podcast e, e Facebook e questo e quello e quell'altro e, e, e scrivere un libro e diventare ricchi da quello? Eh, e quindi abbiamo cominciato a registrare conversazioni. Quindi, Marco, come funziona Pardes? Funziona che se io ho un tema che propongo per la puntata di oggi lo so solo io e gli altri due non sanno di cosa voglio parlare quindi io, apriamo il microfono io dico oggi voglio parlare di equilibrio oggi voglio parlare di eh, perdonare fin, fino a quando perdonare o quando smettere di perdonare eh, parliamo di diverse cose più professionali o meno professionali e gli altri rispondono a caldo Okay. Quindi è, una vera, è un vero e proprio confronto. Diciamo che è un, è laboratorio, un,
0: un laboratorio di improvvisazione.
1: Sì, su, su queste tematiche di crescita professionale e personale. Poi è diventato quello, a differenza del mio eh, podcastino personale, di personal branding, no? che è inventarsi un lavoro, per adesso è una community. Ma più che una community è una comunità, nel senso che community si, si dice per l'online eh, stanno crescendo tutta una rete di relazioni tra le persone che noi chiamiamo pardesiani no? e, e, e sta venendo fuori un modo di fare le cose che potrei chiamare alla pardestra cioè il modo di confrontarsi che è più importante anche del contenuto della puntata e la maniera in cui ci si confronta
0: certo, mi viene da dire che Avete creato una category market, no? sai molte volte sì. eh, le aziende più brave riescono con il loro nome, col nome del prodotto a indicare tutta una categoria, l'esempio più classico che noi friulani abbiamo è la jacuzzi, in America non dicono vasca idromassaggio, dicono I have a jacuzzi, però poi magari la marca è un'altra, però intanto si dice jacuzzi, per cui eh, quando creiamo Tipo Pardes, Pardesiani, o lo stesso Good Monday. Chi entra in Good Monday, chi entra in Pardes, ha già un'idea di quello che sentirà e in quel momento si sente parte di quel gruppo, parte di quel, diciamo così, di quei pazzi che hanno deciso di mettere online argomenti eh, tra i più disparati. La domanda che ti faccio io è questa però. I tuoi podcast hanno eh, collegamenti con. Altre piattaforme, ad esempio ParDes è solo un podcast o c'è anche un sito, c'è anche una pagina Telegram, c'è anche qualcosa di diverso che supporta il podcast oppure è il podcast che supporta un eventuale sito?
1: Ok, allora qua stiamo aprendo no, la finestra su C'è una strategia un po' più ampia C'è un cosiddetto funnel So che è una parola che ti piace molto eh, no, C'è un percorso magari che porta una persona a, eh, no, ad una certa direzione Bene, eh, ti dirò che dipende e, e In questi due podcast la, la storia di come sono nati è un po' diversa Però in entrambi i casi io sono fanatico della sperimentazione e uh, della prototipazione rapida per cui io preferisco mettere in piedi qualcosa uh, anche solo a fin di imparare cosa si può fare e poi decidere che strategia implementare e poi me la implemento veramente quindi ti faccio un esempio Pardes è nato soltanto come podcast non sapevamo dove metterlo condividevamo sui social nostri i link non c'era una pagina, non c'era non c'era niente abbiamo cominciato a sfornare puntate, all'inizio addirittura non le abbiamo pubblicate, abbiamo inviato, c'era un, una cartella condivisa, un Google Drive, con gli episodi, che abbiamo condiviso solo a dei prescelti, no? eh, possiamo chiamarlo una versione demo, okay? e così per, per avere dei feedback, poi abbiamo migliorato un po' le cose, abbiamo cominciato a buttarle fuori, eh, attualmente non c'è un sito per Bardes le cose vengono pubblicate sul sito di Federico Vitiello che è un professionista del, delle strategie digitali per cui eh, ha una sezione un, diciamo del suo sito che ospita eh, le puntate perché a volte facciamo le puntate registrate anche in video o addirittura in 360 perché a Fede piacciono questi, questi gadget e ne è pieno per cui ogni tanto ci sono più diciamo, materiali e quindi là c'è la casa della cosa però la comunità si riunisce più che altro su un gruppo su Facebook che è legato alla pagina che poi è nata per cui ci sono queste cose e um, questo permette alla, più che altro alla conversazione di continuare perché in Padesco questo è fondamentale se tu ascolti e basta noi non abbiamo fatto quello che abbiamo cercato di fare noi vogliamo conversare vogliamo no, creare questo confronto e quindi dov'è che si fa? bisogna avere la piattaforma Il gruppo Facebook è semplicemente la maniera più facile che avevamo per farlo. Certo. E Beh, quindi l'abbiamo buttato lì e da lì poi nascono collegamenti con queste persone.
0: Certo, è importante sottolineare una cosa che hai appena detto, ovvero che il dialogo continua. Ed è qui che nasce eh, diciamo il primo pezzo di Funnel, perché a questo punto la persona che ascolta il podcast credo che poi sarà invitata ad iscriversi al gruppo, giusto?
1: Sì, 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 ma sono spesso e volentieri le stesse persone che, che, che lo vogliono fare. Certo. Poi abbiamo fatto un'altra un cosa ancora uh, in Pardesso Ultimamente, nelle ultime puntate si, si comincia a sentire questa cosa, e, um, oltre al fatto che io porto un tema e gli altri due non sanno e quindi poi si crea la conversazione, questa conversazione crea una conversazione anche online, abbiamo voluto fare la stessa cosa sollecitando direttamente i Pardesiani. Per cui quando io propongo un tema lo presento in sordina a due pardessiani no? e li coinvolgo e li, li chiedo un messaggio vocale di un minuto e mezzo o due, e di cui gli altri non sanno niente, ma io porto questo contributo di questi pardessiani all'interno della puntata in diretta. Questo fa sì che questi pardessiani, se ad esempio fino ad oggi non hanno scritto mai niente, no? oppure eh, non, non trovano il tempo per oppure mh, semplicemente non vanno su Facebook io, eh, io Federico ed Enrico abbiamo trovato il modo per inserirli all'interno della puntata stessa e quindi poi loro si sentono e si sentono coinvolti questo aumenta poi le condivisioni ma aumenta le relazioni, aumenta la comunità certo. e questo poi aumenta quello che ne viene fuori per noi ma anche per gli altri
0: Diciamo che eh, il podcaster vero è colui che nasce col podcast e poi porta dentro tutte le altre funzioni, tutte le altre situazioni che possiamo inserire in un chiamiamolo funnel, chiamiamolo percorso, chiamiamolo come vogliamo perché poi alla fine tu sai che io sono un ragazzo degli anni sessanta e, e ne, quando ho iniziato a fare marketing negli anni 90 non c'erano tutte queste parole fan e non fan ma c'era fatturare, alzarsi e fatturare e per fatturare dovevi mettere in atto tutta una serie di strumenti che andavano dal telemarketing, che andavano dalla vendita diretta la vendita porta a porta, la pubblicità sulle riviste insomma era tutto più eh, diciamo, difficilmente raggiungibile non era per tutti Oggi invece gli strumenti sono per tutti, gli strumenti possono essere approcciati da tutti. Quello che ci vuole, come eh, tu già sai, sono i contenuti. E ci troviamo in due situazioni, quella del, dell'apertura del podcast e poi accaduta caduta gli strumenti, fino ad arrivare, ti accennavo prima fuori onda, di molti coach, piuttosto che molte attività, che già hanno tutti gli strumenti e hanno deciso di inserire il podcast. Dal tuo punto di vista, saranno efficaci come noi che invece siamo partiti dal podcast?
1: Ma ti dico esattamente perché non penso che sia così. Nel senso che no, la risposta è assolutamente no, ma tu devi scegliere lo strumento, che è, lo strumento di comunicazione che è consono a, ai tuoi contenuti, a quello che vuoi comunicare e a quello che vuoi sviluppare con questa comunicazione, no? quando anche a me chiedono e allora ci serve una pagina Facebook guarda non lo so chi è il tuo cliente cosa vuoi dirgli cosa vuoi fare con questo cliente qual è il percorso di questo cliente e a quel punto ti potrò dire se devi fare email marketing eh, no? o, o podcasting o qualcosa di diverso ti dico una cosa chiara da, da appassionato ascoltatore di podcast perché sono anni cioè io sono eh, cosa sono adesso sei o sette mesi sì no, magari a otto mesi che faccio podcasting, ok. però sono anni che io li ascolto sono tanti anni che io li ascolto all'inizio ascoltavo soltanto in uh, in inglese sia perché non sapevo l'italiano ma ho ascoltato in inglese anche quando sono arrivato qua e ho ascoltato in inglese <coughs> scusate, ho ascoltato in inglese anche quando ho scoperto un po' di podcast in italiano, poi adesso finalmente finalmente in Italia abbiamo una vasta gamma di argomenti vi dicendo e posso dirti Marco, ci sono dei podcast che io non sopporto, perché è chiaro che non è un loro strumento è chiaro che stanno tramutando un articolo in un podcast è chiaro che stanno tramutando un altro contenuto che hanno già costruito in un contenuto eh, vocale, questa cosa a me funziona meno bene, se il tuo strumento di comunicazione non ti mette a tuo agio non sta ad usarlo, perché viene fuori un imbarazzo, viene fuori un'altra un cosa, non vieni fuori tu e se non vieni fuori tu, allora mh, cosa, cosa vuoi? Che voglia deve venirmi di relazionarmi con te se non riesco a capire neanche chi sei? È
0: eh già, eh già, hai perfettamente ragione. Fare podcasting non è fare una traccia audio, questo va ben definito, non è mettere eh, in audio un articolo del blog, altrimenti ci sono degli strumenti che te lo fanno in automatico, una bella voce... Eh, eh. Mh, come è, si, com è che dicono i veri, una bella voce campionata che legge il blog. In realtà non è questo, perché per aprire delle relazioni bisogna avere eh, un'intenzione eh, vera, limpida e precisa ed essere dei podcaster. Si sta sottovalutando, secondo te, questa cosa dell'essere dei podcaster?
1: Attualmente assolutamente sì, ma basta considerare altri mercati laddove ci sono aziende che fanno podcasting dalla mattina alla sera nel senso che non è che fanno uh, radio per poi salvarla e farla on demand no, fanno podcasting e esattamente come abbiamo visto in altri mondi della produzione di contenuti abbiamo visto che quando tu apri il mondo e non ci sono più persone che selezionano chi può entrare, chi può pubblicare ma lo possiamo fare tutti aprire un blog è da tanti anni una cosa che possiamo fare tutti che ha fatto abbassare molto la qualità media ma ha fatto uh, sviluppare quella che si chiama la coda lunga no? per cui adesso ci sono blog su qualsiasi cazzo di cosa okay? ma va bene così perché così tu ti puoi relazionare con i quattro gatti a cui interessa esattamente quella cosa che interessa anche a te questa è una cosa positiva ehm, questo è successo nello scritto, è successo con i video è successo con qualsiasi altro strumento finalmente possiamo fare questa cosa anche con eh, con l'audio, quindi con il podcasting quando succede questo come dicevo appunto ci sono aziende che fanno questo e che poi producono materiale originale e quindi producono nuove cose che prima non si poteva fare producono interviste, producono presentazioni delle, delle aziende o podcast all'interno delle aziende no? per riuscire, se l'azienda è molto grande e deve divulgare delle informazioni il podcasting è uno strumento potentissimo perché e a più livelli di comunicazione quando dico che a più livelli intendo che la voce trasmette qualcosa il verbale trasmette qualcosa ma il fatto che tu stai ascoltando una voce non vuol dire che è soltanto verbale certo stai sentendo anche le pause stai sentendo anche la musica stai sentendo no, con, voi con, con rock and roll fate un lavoro pazzesco certo. No? Di, di, questo, di questo tipo e questo è potentissimo il fatto che io posso ascoltare un podcast Mentre sto facendo qualcos'altro, per me è veramente quello che chiamano un game changer, nel senso che cambia quello che si può fare con questo tipo di contenuto rispetto ad altri. Perché
0: certo. Sì, è un strumento
1: di comunicazione potente.
0: Potente, diciamo subito, non siamo critici con chi inizia a fare podcast, anzi, iniziate domani stesso a fare la vostra puntata. Era solo un'analisi per capire... Quando si parte dal podcast e quando invece si parte da altri strumenti, se si rimane una certa credibilità. Io, dall'esperienza che vedo, da quello che sento, vedo che chi parte dal podcast e poi realizza il resto del, chiamiamolo fan, lo resto del percorso come eh, quello che stiamo facendo oggi, per cui Pardes parte dal podcast, addirittura parte da eh, Google Drive, per cui parte dalla traccia audio pubblicata per pochi, poi arriva al podcast e adesso addirittura il gruppo Facebook. E qui abbiamo un podcast, secondo me, più... Eh, io utilizzerei il termine più vero. Al contrario, chi parte invece da tutti gli altri strumenti e poi inserisce il podcast perché va di moda o perché comunque adesso sta esplodendo, non so se otterrà lo stesso risultato, perché il podcast, come ha detto poco fa Priel, è vivo, è un'anima deve avere anima se vogliamo comunicare infatti tutti i nostri colleghi lo stesso Priel a questo punto io invece vorrei farti una domanda ti piace questo stile Good Monday con cui ho cambiato argomento <ride> all'improvviso perché...
1: assolutamente però volevo, volevo riassumere un attimo Marco mi sì. ha fatto scattare una scintilla Il pod fare podcast o non fare podcast è qualcosa che ti devono dire le persone che ti seguono
0: okay. come tantissime
1: altre cose deve funzionare per loro non per te se Perfetto. funziona per loro continua a farlo, se funziona per loro farlo in una maniera piuttosto che un'altra, cambia la maniera, ma devi ascoltare i tuoi ascoltatori.
0: Verissimo, Beh, ma questo dell'ascoltare non credi che sia il segreto per tutte le attività?
1: Assolutamente, assolutamente. Con questo viene più difficile perché cosa succede? Tu parli ad un microfono e ti sembra di parlare da solo. Vero questo ti, ti inganna però quando tu fai questo e ti predisponi a ricevere dei feedback chi, chi ascolta inventarsi un lavoro lo sa perché li sto tartassando da settimane datemi i vostri feedback, scrivetemi, mandatemi dei vocali voglio sapere cosa piace, cosa non piace dove vi sto rompendo, dove vi sto agganciando ditemi per favore e quando cominciano a dirti guarda che questa cosa, quest'ultima puntata mi è arrivata debole piuttosto che, ah guarda che questa mi è interessato proprio oppure cominci a trattare temi che hanno chiesto loro di trattare ecco, là stai facendo ascolto e quindi il contenuto che produci è e più di valore. Questo è vero anche in ogni altra attività che tu fai. È un po' più particolare, secondo me, nel podcast.
0: Assolutamente. Tieni presente che io invece non ascolto mai quello che mi viene detto. No, scherzo, comunque sì, <ride> parzialmente io sono un po, più, un po' più vecchia maniera. Però a, a giusto appunto è appena detto eh, di eh, inventarsi un lavoro. Ok, mm -hmm. io l'ultima parte della trasmissione la dedicherei proprio a inventarsi un lavoro. Che minchia di lavoro ti sei inventato, Priano?
1: Bravissimo. Allora, ho notato, ascoltando i miei feedback, che la parola inventarsi in questo caso sembra fuffa. Nel senso, mi sono inventato un lavoro, e, e, grazie al cazzo, ma qualcuno ti paga per queste cose che ti e sei poi, inventato. E poi,
0: diciamocelo, <ride> tu vivi nella regione in assoluto mm -hmm. più legata uh, al lavoro e al vino, per cui... Uh, il di Venezia Giulia, si sa, sono grandi lav lavoratori e grandi bevitori, dove però il lavoro è visto proprio come un'azione fisica. Non so se capisci sì. quello che voglio dire, no? Eh, per cui... Il
1: mal del Madonna.
0: Il mal del Madonna, oh, esatto. No. Che non è una bestemmia, diciamolo. E, no. mh, e quindi vivi e sei cresciuto in Italia in un ambiente proprio dove il lavoro è visto come forza fisica, cioè io mio nonno levigava i pavimenti, per lui lavorare era levigare il pavimento dieci ore al giorno, pavimenti in marmo, farsi una mazza tanto e poi concludere la giornata con due ore in osteria a giocare a carte, bestemmiare, bere vino. E quindi la domanda che ti faccio è: inventarsi un lavoro in Friuli è ancora più difficile. Quali ostacoli stai trovando o hai trovato nell'utilizzare questa parola che sembra effettivamente un po'. Un po' fuffa, no? Inventarsi.
1: Sì, ma ti dico, ostacoli veramente non ci mancano. Eh, io mi sto semplicemente preparando a qualcosa, in maniera molto testarda, a qualcosa che reputo inevitabile. O noi saremo capaci di inventarci il nostro lavoro, oppure non ce l'avremo.
0: Sì, oppure che... dovremo lavorare come magazzinieri da Amazon.
1: Sì, ma neanche perché le macchine lo faranno molto meglio di noi, nel senso che rimarranno veramente dei lavori schifosi che le macchine, tra virgolette, non vorranno ancora fare. Certo. Eh, oppure, po poi può essere, può essere che arriveremo a quell'utopia in cui non bisognerà più lavorare, va bene? Però io quando parlo di lavoro... Ehm, sai, sai che mi viene di usare adesso un'altra parola, perché mh, qualche giorno fa ho, ho sparato questo su, su, sui miei social. Eh, il lavoro... Non è qualcosa che si trova, cioè eh, dov'è che mi trovo un lavoro, non, non trovo ancora un lavoro. Il lavoro non è una cosa che si trova, quel che si può trovare ancora oggi è un posto di lavoro. E non ho nulla contro il posto di lavoro, ma è soltanto un posto. Quello che è il tuo contributo all'interno di quel posto, all'interno di quell'organizzazione, il tuo contributo è una cosa che tu ti devi sempre inventare. Sì. E io quindi parlando di contributo, però sai, cioè, se dovessi scrivere inventarsi il proprio contributo sembra ancora più <ride> consistenza marshmallow, no? E quindi no, voglio parlare di lavoro perché? perché il lavoro è qualcosa che è utile per gli altri. E quindi qual è il mio contributo che è utile per gli altri? Questa è una bella domanda da farsi ogni tanto,
0: secondo me Marco Certo. E
1: eh, trovo difficile eh, parlarne con gli altri perché appunto è una domanda profonda.
0: Sì, diciamo che mh, legato alla, allo show podcast marketing potrebbe essere proprio cosa posso dare io col podcast per dare valore, per aumentare eh, il mio impatto, che è la stessa cosa del mondo del lavoro. Io mh, sono stato un imprenditore per più di vent'anni ad alto livello, ho giocato in Champions League perché comunque lavoravo con grosse organizzazioni, e il lavoro negli anni 90 e fino a 10-15 anni fa era trovare un lavoro. Cioè mi trovo un lavoro, possibilmente vicino casa, per cui c'era l'impiegata, quella che rispondeva al telefono, quella che faceva amministrazione. Ed era il lavoro fine a se stesso, ovvero inizio alle 8 del mattino, finisco alle 5 del pomeriggio, ho dei compiti, che poi più che lavoro era cosa devo fare. Per cui quello che facevi era indirizzato da... Diciamo dalle maestranze, da coloro che governano l'azienda. Oggi eh, sì, ci sono ancora questi casi, però sempre meno. Basta andare nelle zone artigianali eh, delle nostre zone, dove è tutta un affittasi, un chiudesi, per cui lì c'erano delle attività che necessitavano di un'impiegata, che l'impiegata non serviva che desse il quid, che desse quel qualcosa in più, giusto?
1: a me sembra così poi secondo me ci sono due, due filoni dietro a quel ragionamento uno è che ci saranno sempre meno posti di lavoro ed è una questione statistica c'è poco da fare due è che anche noi chiediamo qualcos'altro dal lavoro al giorno d'oggi cioè una volta bastava avere appunto il posto una volta bastava avere, trovarsi il lavoro e, e, e basta e, e rimanevi in quello ehm, tu dici che eh, vent'anni di imprenditoria no? chissà quanti, quanti progetti hai seguito quante cose anche diverse io la, la durata diciamo il lavoro che ho fatto per più tempo nella mia vita o il posto di lavoro più lungo della mia vita erano quattro anni questo è il periodo più lungo e anche all'interno di quei quattro anni ho sempre cambiato ruoli quindi certo. un anno e mezzo top, era lo stesso ruolo ma questo vuol dire che si cresce no? che si cresce dentro allora io dico già che noi vogliamo crescere continuamente non dico pu puoi lavorare anche nella stessa azienda per tutta la vita ma tanto il tuo contributo quello che è il tuo lavoro all'interno di quell'azienda dovrà cambiare nel tempo e quindi te lo devi inventare nella misura in cui devi capire in cosa sei bravo cosa ti viene facile cosa non ti viene proprio chi devi avere vicino a te qual è il contributo che, che viene richiesto di cosa ha bisogno mondo fuori da te e poi collegare questi due punti te e il mondo attorno a te e trovare qualcosa che sia utile per gli altri che tu riesci a fare.
0: Certo, ed è una riflessione che dobbiamo fare costantemente, non finisce, cioè non è che io divento perito elettronico, trovo un lavoro da perito elettronico e finisce il mio mondo, ma è una riflessione che continua nel tempo, che è un po' l'ispirazione, io ho sentito il tuo podcast che eh, è simile come ispirazione a We Are Makers, anche We Are Makers come Inventarsi ah, okay, un lavoro ah,
1: okay. assolutamente
0: eh, sono due podcast che non danno certezze, lo vogliamo dire: noi non diamo nessun tipo di certezza, anzi, mettiamo un sacco di ansie. <ride>
1: Quella positiva, sai? In inglese c'è questa, anzi, sarà dal greco eh, di stress e di stress. Di stress, no? È lo stress negativo, è quell'ansia no, che ti blocca, e poi c'è un altro, c'è un altro tipo che è lo you stress. Che è quella positiva, è quella che ti sprona e quindi penso che io e te, Marco, vogliamo fare quello. Esatto. Un po' di ansia che ti sprona e ti spinge avanti ti fa cercare nuove risposte.
0: Ecco, quanti anni hai, Priel?
1: 35.
0: 35, fantastico, sei giovanissimo. E allora, caro il mio bel 35enne, possiamo dire che i nostri podcast spingano le persone fuori dalla zona di comfort? e che la soluzione sia proprio quella di stare fuori da quella zona di comfort e di abituarsi a non avere certezze nel 2019.
1: Altro che, guarda, il futuro per definizione è incerto. Il nostro futuro in questo momento storico lo sarà sempre di più. Tanto vale che cominciamo a farci i conti, ad abituarci a cosa? Non a cercare certezze, porca miseria ma a cercare una sicurezza dentro di noi cioè la mia capacità okay, di gestire l'incertezza la mia capacità di costruirmi un futuro questa è l'unica cosa che potrebbe darmi tra virgolette delle garanzie
0: ma garanzie non ne abbiamo concludendo io ti chiedo un due minuti di analisi del perché un imprenditore un, una persona che vuole inventarsi un lavoro una persona che già ha un lavoro potrebbe iniziare domani a fare un podcast con quali obiettivi? Perché farlo? Come diceva Marco Masini, perché lo fai? Perché dobbiamo fare un podcast sempre legato a finalità di marketing, è chiaro, non è che dobbiamo fare un podcast filosofico dove spieghiamo la nostra visione sulla vita, perché poi ne è pieno di questi podcast e la maggior parte non è che siano così tanto seguiti. Invece fare un podcast con un'utilità, una finalità, perché?
1: Allora, io penso che... I... Fare podcast può avere diverse, diversi filoni, appunto diverse eh, direzioni che, che puoi seguire, eh, una mia prima finalità è semplicemente riuscire a produrre più contenuti, riuscire a mettere ordine nei miei pensieri e poterli eh, rendere utili a qualcun altro, però questo si può fare anche in altre maniere, allora perché il podcasting necessariamente? Bene, perché dal mio punto di vista permette di connettersi ad altre persone in maniera che è inequiparabile inequiparabile, Mettersi, eh, riuscire a guadagnare il permesso delle persone per infilarsi nelle loro orecchie e mi permetterei di dire nel loro stomaco, nei loro cuori, con le tue parole, la tua voce, quindi la tua identità, okay? è quello che vuoi portare, ecco guadagnarsi questo permesso è un'opera delicata, dico il permesso perché il podcasting non è che si infila nella giornata delle persone, se la devono andare a cercare non è che si infila nel, nella feed ci devono proprio volere no? devono volerti vicino devono volerti come compagnia eh, se no non, non, insomma, non ci arrivi però quando ci sei arrivato e hai questo permesso riesci a stabilire un contatto che è di tipo umano e man mano che noi deleghiamo alle macchine tutto quanto specialmente le opere di comunicazione no? e quindi facciamo B2B, B2C, Bim Bum Bam Bim Bum Bim di marketing e di bombardamento con le tecnologie. Ecco, io personalmente penso che saremo anestetizzati a tutto quel tipo di comunicazione di massa, ok? E quella che ci arriva è qualsiasi tipo di comunicazione che ha veramente il contatto umano. E il podcasting in questo senso mi permette di fare comunicazione se vogliamo one to many, quindi uno a tanti, ma con un contatto umano dentro.
0: Fantastico. Priel K ci ha illuminato, ha illuminato tutti noi ed è questo il punto. Il punto è uno a tanti è l'email marketing, dove io mando un'email uguale per tutti, la gente poi mi aprirà il 2%, il 3%, il 4%, il 5% oppure faccio una pubblicità su Facebook a un determinato target, ad esempio nel mio caso i runner che guarderanno il mio prodotto, ci cliccheranno sopra e un 2% acquisterà. Nel caso del podcasting è uno a uno. Anche se poi quella traccia l'ascolteranno in mille, però ognuno reciperà in maniera diversa le emozioni che sapremo dargli. E per questo per me è importante, parlando di podcast e marketing, avere un podcast per aumentare la propria autorevolezza. È chiaro però, caro Priel K, che se uno non ha competenze e non ha autorevolezza, viene tagliato fuori. E' per questo che il podcast fa una grandissima selezione tra chi non ha nulla da dire e chi ha molto da dire
1: sono d'accordissimo sono d'accordissimo con te ma anche per questo direi a tutti quanti andate e fate un podcast che poi ve lo diranno i, i vostri ascoltatori se dovete tornare a studiare o se avete qualcosa di interessante da dire esatto e fatelo.
0: infatti io il mio consiglio infatti io il mio consiglio senti che italiano furbito eh? infatti il mio consiglio principale è questo il podcast ti differisce piuttosto che perdere tempo a fare un sito internet che poi non guarderà nessuno perché il 95% dei siti la gente non li vede prova a iniziare a fare un podcast ascoltando podcast marketing allora che dire grazie Priel
1: Grazie a te, grazie a te Marco e grazie a tutti, andiamo a fare qualcosa, andiamo a costruire qualcosa, andiamo a fare un podcast.
0: Sentiamo il consiglio di Priel, ciao amici!